0: 之前有跟大家伙讲过和部队有关的奇异事件，比如前几期讲的那两个过阴兵和夜兔子伏大案。今天就给大家再讲一个来自听友小黄他姥爷年轻的时候部队上发生的怪事儿。我姥爷他16岁的时候就去参军当兵了，参与的是解放军的围剿战争。有一次，他们排急行军到了江西附近，赶上了大暴雨，就找了个村子和当地的老乡借宿避雨。那个时候的村子都不大，可以提供给解放军休息的空房更是少之又少。结果分配到最后还剩我姥爷他们班没有地方住。当时他们班里有一个眼尖的战士就看到了村委会，这个村委会以前是个地主的院子。在那里还有一间空房，就提议说就住那儿。村长一惊，急忙阻挠说：“哎，不行不行，那个房子还是别住了吧，这不干净。”他们班的班长就奇怪地问：“不干净，什么意思？我们都是革命战士，不是来享受的，能避雨就可以了。”同志，我不是这个意思，是这间房子闹鬼。闹鬼？<笑>我们是无产阶级革命战士，是坚定的唯物主义无神论者，哪有什么妖魔鬼怪？我们就住这间房子了。班长说得非常坚定，村长也没有办法，就只能让他们住进了村委会的空房。经过了一天的急行军，大家都累得不行，进屋后就各自找地方准备睡觉。外面的雷雨越来越大。就在所有人朦朦胧胧将睡未睡的时候，屋里突然传来了一阵女人凄惨的哭声。所有人顿时睡意全无，大家都以为是敌特分子在装神弄鬼搞破坏，甚至还有人怀疑刚才那个村长就是敌特分子。不容迟疑，班长立刻组织大家在屋子里外进行仔细的搜查。此时。哭声越来越大，越来越凄惨，而战士们却陆陆续续报道说，没有发现任何可疑的人物。这时候，大家都有点慌了，班长就安抚道：“慌什么？不要怕，就算是鬼也怕咱们当兵的。大家子弹上膛，再派一个战士向排长汇报，我们开枪镇鬼。”随着几声枪响，哭声。逐渐的平息了下来。就在大家庆幸的时候，一道夺目的闪电将整个天空都给照亮了。此时，女人凄惨的哭声也随着炸雷声又飘了出来。这一次，大家都傻了眼。几个胆小的战士已经开始抽泣。班长稳了稳心神，说：“不准哭，都给我绷住了。毕竟都是打过仗、见过血的人，听到班长的命令。”那几个年纪小的战士努力地止住了抽泣。此时，大家都安静了下来。班长又说：“现在大家伙给我仔细听听，这个哭声到底是从哪传出来的？”这个时候，房子里就只剩下女人凄厉的哭声，而且越发让人觉得后背发凉。班,班长是从床底下传来的。一个年纪十四五岁的小战士。找到了哭声的来源，床底下。大牛、铁柱，你俩过来，帮我把床搬开，给我挖开这里。大牛和铁柱都是队伍里特别壮的小伙子，两人听到了班长的命令，二话不说，拿出工兵铲就开始挖了起来。没到一会儿，就听到“当”的一声，好像是挖到什么东西了。班长怕两个愣头青出了什么差错，就自己过去，小心翼翼地把东西给挖了出来。不过说也奇怪，当班长把罐子从土中取出来的那一刻，这个哭声戛然而止了。尽管是或多或少都会有些许的害怕，但是好奇心还是促使大家围到了班长的身边。大家伙凑近一看，这哭声的源头竟然是一个密封起来的瓷坛子。班长小心翼翼地打开了坛子，这里面竟然装满了金银首饰。班长翻了翻首饰之后就说：“好了，现在应该没事了，大家都赶快去睡吧。”果然，等大家睡了之后，这房间里再也没有传出哭声了。第二天早上，班长抱着这个坛子去找村长，跟村长说明了昨晚的事情，并且让村长来看看是不是认识这些首饰。村长就叫来村里给地主家干过活的人辨认了一下。而那个人在看完手势之后，就小声地对村长说：“村长，这好像是三老爷家小妾的首饰啊。”这一句话如平地惊雷一般，引起了村民七嘴八舌的议论。而班长他们也渐渐明白了事情的经过。原来地主三老爷家的地主婆非常的凶，经常欺负家里的小妾。终于，在一个雷雨交加的夜晚。小妾因为实在受不了地主婆的欺凌，上吊自杀了。据说那天晚上，她在自己的房间里哭了好久，而家里的人因为害怕地主婆，竟然没有一个人敢去看。等到第二天发现的时候，那个小妾的尸体都已经凉了。再后来，地主婆想把小妾的首饰给拿回来，但是从小妾的房间里出来之后。这个人就疯了。没过多久，日本人就打了进来，大家四散逃命，就再没人提及过这个事儿。只是每到打雷下雨的时候，这房子里都会传出小青那凄惨的哭声。好了，今天的故事就讲到这里。我是孙霸天，听完故事记得点亮右下角的小红心。欢迎订阅、关注、打赏，给霸天更新的动力。虎夜论奇案，民间言怪谈，这里是霸天鬼话，我们下期再见。